0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. In der Pandemie da wanderte der Drogenhandel ins Internet. Eine Erkenntnis aus dem Lagebild zur Rauschgiftkriminalität für das Jahr 2020, das gestern in Berlin präsentiert wurde. Dazu, im zehnten Jahr in Folge stieg die Zahl der polizeibekannten Drogendelikte weiter an, vor allem Kokain und Crystal Meth stellten die Behörden sicher. Zugeschaltet aus Berlin aus unserem Hauptstadtstudio ist nun mein Kollege Johannes Kuhn. Herr Kuhn, noch einmal zusammenfassend, ganz allgemein, wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Drogenkonsum, auch auf die Drogenkriminalität ausgewirkt?
1: Ja, Sie haben es erwähnt, ganz viel ist ins Internet hat sich ins Internet verlagert. Ein Trend, der es ohnehin schon gab. Also der Drogenverkauf über das Darknet oder Geschäft über verschlüsselte Messenger. Das, so die These des BKA, des Bundeskriminalamts, senkt auch die Einstiegshürden, weil ich eben nicht persönlich zum Dealer gehen muss. Was den Drogenkonsum betrifft, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber äh, Ecstasy, eine Partydroge, ähm, das ist um fast 12% gesunken. Die Delikte in diesem Zusammenhang, Warum? weil äh, entsprechende äh, Nachtleben, Etab und Clubs eben zu waren. Bei anderen äh, Drogen ist es schwer zu sagen, zum Beispiel Kokain. Auch hier ein starker Anstieg, aber Deutschland ist eben auch Transitland für Drogenhandel.
0: Und welche politischen Konsequenzen werden nun aus diesen Entwicklungen gezogen, gefordert?
1: Ja, Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte ähm, von der CDU, sie hat vor allem gelobt, äh, was schon gemacht wurde. Wir gehen jetzt auf die Bundestagswahl zu, die Legislaturperiode geht zu Ende. Ähm, wir hören mal rein, was sie gesagt hat.
2: Betreiber von Internethandelsplattformen können künftig strafrechtlich belangt werden, wenn sie diese Plattformen zum Beispiel für den Drogenhandel zur Verfügung stellen. Und wir haben das Thema Geldwäsche stärker angepackt und angeschärft und auch das Thema Vermögensabschöpfung. Das heißt, konkret Polizei und Staatsanwaltschaften müssen nicht mehr beweisen, aus welcher konkreten Straftat das Geld kommt.
1: Ja, sie äh, lobt die Geldwäschebekämpfung. Ähm, da wird jetzt zum Beispiel so sein, dass Bar-Einzahlungen ab 10.000 Euro, dass da die Herkunft nachgewiesen werden muss und auch Immobilienmakler stärkere Prüfpflichten haben. Aber das sehen auch nicht alle so, dass der Deutschland genug tut. Zum Beispiel der Bundesrechnungshof und die Europäische Union will ja jetzt zum Thema Geldwäsche auch die Regeln aktualisieren und verschärfen. Zum Beispiel, dass Geschäfte über 10.000 Euro ähm, nicht mehr in Bar getätigt werden können. Das wird natürlich eine große Diskussion äh, auslösen, weil Bargeld eben nicht nur bei der organisierten Kriminalität in Deutschland beliebt ist.
0: Die mit Abstand am meisten gehandelte und konsumierte Drogenart ist Cannabis. Andere Länder sind da den Schritt in die Legalisierung gegangen. Welche Rolle spielt das Thema im Wahlkampf?
1: Ja, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, die Union ist dagegen, die AfD ist gegen die Legalisierung von Cannabis und anderen Drogen, die SPD fordert Modellprojekte und Dekriminalisierung und FDP, Grüne und Linke wollen die kontrollierte Freigabe, sei es in staatlichen oder in privatwirtschaftlich betriebenen Shops unter Aufsicht natürlich und dann auch besteuert, ähm, ja, Frau Ludwig hat gestern noch mal ins Spiel gebracht, ähm, Cannabisbesitz zur Ordnungswidrigkeit zu machen. Keine Straftat wie bisher. Das würde auch der Polizei passen, denn die hat eine Menge Arbeit mit Cannabis-Strafverfahren, die da nicht selten eingestellt werden. Und bei einer Ordnungswidrigkeit wäre einfach direkt ein Bußgeld fällig. Das ist nicht wirklich ein Schritt ähm, zur Dekriminalisierung oder zur Legalisierung. Aber es kommt natürlich am Ende auf die äh, ja, Koalitionskonstellation an. man kann davon ausgehen, dass sich was tun wird. Einschätzung von Johannes Kuhn aus unserem
0: Hauptstadtstudio. Vielen Dank.